0: 欢迎光临享酒食，我是你的试酒师向，让我来为大家推荐今天的好酒美食吧。吃跟喝一直是我们这个节目的主题哦，各方达人也一直会是我们邀请的来宾名单。那主厨的意见跟故事呢，相信也会是大家呃非常感兴趣的方向哦。今天我邀请到自己的好朋友，也是一位非常年轻有才华的厨师哦，他叫做陈立伟 Davis， e 来跟我们聊聊厨师的训练跟养成。还有他的创意跟巧手是如何创造出许多令人享受的料理呢？让我们欢迎年轻主厨 Davis。哦，我是 Davis， 然后对，我是厨师，没有错。<笑>我知道你很早就接触料理这一个这一块啊。那这个机缘是怎么开始的？你是怎么踏入料理这这个行业呢？哦，因为我们家从以前
1: 就是在做餐饮相关的。的事物这样子，我们家是开乐巢店，我爸他二哥是开便当店，诸如此类的。那我原本很讨厌这一行，就是因为在家里嘛，一直一直做这些事情啊。后来就是就是很多负面的情绪都在嗯都在里面这样子。后来的时候，我是大学的时候在电影系跟餐饮系初一系去做选择，我后来又跑来做做餐饮了，因为我发现。那个是我之前之前的根，那我就想要试试试看，用呃大学这些时间啊，去磨练自己的厨艺啊，看
0: 看看会不会对家里有些帮助这样子。所以小时候其实跟很多餐饮家庭一样，大家在玩的时候呢，你就要去厨房帮忙。然后一开始初期的时候，你可能会造成自己心里有一些挣扎。那你是怎么样跳出这个挣扎，自己跑去乖乖的学厨艺这件事？应
1: 该是说，我换个方向想，我我跳脱原本乐炒店的思维，嗯，呃，我去做烘焙，我去做西餐，然后我去摸饮料做巧克力。我发现有餐饮不只只有中餐乐炒这些东西，然后我想要把各元素加进去，因为现在的那个资讯量都很大嘛，所以你不一定要去琢磨在一个菜系上面，你可以先横向发展，然后创造出自己的风格，这样子。所以其实你是。自己本
0: 身是喜欢做菜这件事情的、啊，对。我后来慢慢发觉，说我蛮喜欢做菜的。那你有没有在你生命中有没有一个影响你比较深刻，真的把你拉进呃厨师这块的那一个人？应该也是我家人呢、啊。我爸就是
1: 、哦、就是开乐炒店的，我爸爸。他就是您要讲，我就觉得他很很严厉啦。他对我很严厉嘛，所以我当然自然而然小时候就很讨厌这件事情。可是当我在学校。呃，做出一个很厉害的东西，然后我回头发现是我爸教我的，然后我就会心想说：“哦
0: ，其实那个过程中还是有些收获。”所以你会开始感念你爸，还是最后还是带你进入这一行？对，那你毕业之后呢？你还记得你第一份工作在哪里吗？我毕业之后的第一份工作，家里的不算吗？不算，家里的不算，当然也算。人生家庭是你生长的一个环境，可是当你真的要踏进职场这块的时候。你第一个行业是在哪里？呃，
1: 内外场部分的话，我第一个工作是在。你有做外场？我有做过外场，我有做过外场，然后笑。我是高中的时候，那时候跟家里吵架，嗯，然后跑去北头的厨烧做外场，它是一间卖寿喜烧的店，然后。我觉得蛮蛮有趣的、啊、做外场也有外场好玩的地方，就跟客人去解释说这些东西啊、汤头啊、什么东西的，让客人很明确的了解说这家店是要吃什么，是
0: 要为什么来吃这些東西這。那你那时候为什么不是去厨房，反而会应征外场的工作
1: ？一方面是那时候很讨厌在家里工作，然后想要赶快去找份工作，刚好他那边就缺了，呃，他就缺一个外场的职务工作，我就想说没关系，我来试试看，因为长期在家里都是做内场的事情。毕竟，呃，外场就是跟客人第一线接触的嘛，所以这也是我可能要学习的东西，所以我就
0: 去试试看。所以小时候的记忆对你在厨师生涯也应该有有蛮大的影响哦、喔。那你从事厨师这一块，应该也有你最擅长或者最喜欢的某种菜系吧
1: ？最擅长的话，我最擅长的话，硬要讲话是中菜，可是中菜也有分很多种，所以我不会把它分到。太细，我一定会分在是，呃，比较混杂一点台菜方面的，嗯、因为我还是受我爸影响比较多嘛。然后我爸爸他就是会做一些比较当地的台湾料理啊，然后
0: 板豆菜啊这些东西。那除了中菜，你后来有在进修啊，或者学其他的意大利菜啊，或者是法国菜、西餐等等？有
1: 后来。在学校学太久西餐了，我想说我要回去练一下手干。当兵完之后就跑去专债，他又做了一年多，然后我就想说好，我要真的找我第一份西餐正职工作，然后我就去，不知道你们听过叫青田一集，那是我第一份第一份的西餐工作。嗯、然后在那边的话，我就把自己当做都从头来过这样子。就你从洗菜啊，洗碗啊對對對开始
0: ，这样到能掌勺
1: 。没错，没错。他们就是，他们就是分比较多，比如说他们就是分冷菜，就是类似像中餐的冷厨，嗯，然后他们也有那个 main come m a n c o 就是主菜方面就是炉台负责炉台的东西，然后开始就是先去剥剥苗,苗啊、洗洗菜啊、切切菜，做一些备料工作。我以前都在我们家乐炒店嘛，就看起来就是唱个吊嘎这样子，然后开始在用炒菜。那开始做第一份西餐工作的时候，我才发现哇，是一个很体面的工作，环境要非常干净，嗯，然后头发啊要要梳油头啊，干嘛要要穿得非常庄重，然后收交非常利落，然后我还发现哇，这也是一种另外一种表演性质的工作，嗯，那我那时候也觉得哦，蛮有蛮有成就感的，蛮有感觉的、嗯。你自己最喜欢的菜系，又是你自己最喜欢做的一道菜。是什么？如果是我自己最喜欢做的一道菜的话，我现在不论是中餐还是西餐对，对我最喜欢就是以前在我们家，然后我阿公手把手教我做佛跳墙的时候，以前我很讨厌在家里做事嘛，可是我阿公都会教我他自己的手入菜，然后我们就一起去去那个华南市场挑食材，对，去挑食材，凌晨了、喔、大概两三点去挑食材啊，然后我阿公就会讲说啊，这些东西需要烫过，这些东西需要油炸，一望。好的佛跳墙是工序是很复杂的，材料要分开，要有渣有渣，所以它是很多东西堆叠上去的，嗯、然后炒糖色啊、醋啊、炒那些爆香料啊，只是它的高汤，然后再来去去炖它。所以我觉得那时候，如果你说最我最喜
0: 欢的话，应该是佛跳墙。所以看来你小时候的记忆啊，还有你生长的环境。会影响到你自己的饮食习惯啊，然后到现在影响到你做菜的方式跟风格哦、喔
1: 。有有有有有，呃，后面做的不要说是私厨还是活户外活动，我都会加一些，就是比如是西西餐方面的东西，我还是会加一些中餐元素进去，把我把我爸还是我阿公的技法，就是用另外一种方式呈现给客人
0: 。对，经过这么多的洗礼啊，然后家里的影响。那你也学会了这么多不同的菜色，你有没有做过比较特别有趣的晚宴啊、晚餐啊，或者是跟不同人 cross over 的经验？我之前有
1: 跟一个春华的 bartender 合作一个九大餐的活动，然后他就希望我出台味的餐餐点，然后去搭配他的调酒，他的调酒也有放入一些呃辣椒的灯笼椒元素啊，去跟我的餐具做搭配。我记得我那时候出了台味嘛，所以我就出一个卤肉饭。我是出牛肉卤肉饭，嗯，那、啊、当然我用西餐的做法去做一个牛肉的 juice， 去炖那锅卤肉饭，它它牛跟那个鲜味非常浓郁，然后去搭配我们台湾的那个油葱酥啊，那个去配，然后配上虾夷葱啊，去
0: 搭做一个 crunch 的感觉这样子。嗯、在讨论的过程中呢，嗯、你们是先试菜还是先试酒？还是一起试？我们是一起试、欸。我
1: 们那时候其实是先把我们的概念想好，然后一起丢出来。那我们会去直接去碰撞，说：“哎、欸，这个风味 O 不 OK？” 然后如果真的风味不 OK 的话，那个八天的是直接拿我其中里面一个元素融合到那个调酒里面。比如说，我有刚刚说到的那個油葱酥，对，他就把油葱酥这个元素 infuse 在哪哪一款巧克力酒里面。然后直接去用这个酒跟这个道菜去做衔接，它们有个共同的味道。然后他再用辣椒去堆碟，所以你会觉得哦，感觉蛮特殊、蛮多的。<对>然后
0: 味道会层层往上,上对。没错，没错
1: 。就像你吃东西，为什么我们那么多元素在里面？那你喝东西，同样元素在叠上去的时候，你会是有累加的效
0: 果的。那你还有没有其他的比较难忘啊、比较深刻跟其他行业合作的经验？
1: 我我之前有跟呃一个青田的师傅去办一个某一家厂商 V I P 的活动，<對>他们是两就是 V I P 可以两天一夜的野营活动，然后我们是直接在营营地去出一个 set， 一个人就可以吃到呃五到七道菜这样子。那那是西餐，那是西餐。里面有什么特别的食材？它其实融合了很多东西耶。那时候我想起来。他它,它融合了日式台式，然后但是他是以西式为主的嘛。然后他那时候我第一次吃到生吃三三桶蒿，然后放在沙拉里面，然后配一些那个台湾的腊肉啊，然后一些那个甜菜根的糖意啊，去做油醋酱这样子啊。那个三桶蒿生吃，他我那时候那师傅是跟我讲说。日本人会生吃三茼蒿，他们简他们称三茼蒿是春菊，所以你看到那种食谱上写春菊，那都是三茼蒿。嗯，然后那时候吃的时候，我发现哦，生吃也是很好吃、欸，哎，就是另外一种风味，有点香香的，然后带点青草味，然后
0: 煮过又是另外一回事了。那平常你除了喝调酒以外，你有没有其他喝饮料的经验啊？比如说咖啡啊、葡萄酒啊，或者是一些呃烈酒等等。诶，欸有诶、欸，我从以前就有喝咖啡的习惯
1: ，因为我以前在工作，在家里工作的时候很累，真的非常累，然后我都需要就是这种提升饮料咖啡。后来我喝了那么久咖啡的时候，我就很蛮想了解咖啡是什么的，然后我就去喝了几家精品咖啡，然后我也非常喜欢，然后喜欢到说，我一阵子就先不做厨师了，去咖啡厅打工这样子，然后去了解一下咖啡到底是什么东西。那後,后来我也跟呃，几家咖啡厅合作、啊，最近也有跟一个叫绿洲咖啡的，嗯，然后帮他们去做一些饮品，然后他们也是非常厉害的咖啡厅，这样子。你有帮他们设计几道不同的餐点吗？哎、欸，不是餐点，我帮他们。其实我咖啡的话，我就 focus 在他们咖啡身上，他们都会做一些咖啡创意饮品。他也，他们也让我发挥，他们就是用我厨师的方面去。做他们咖啡的创意品，去做去碰撞，这就是我最喜欢的效果。我不要一直去做餐或者是做什么，我去跟他们原本的东西做碰撞的话，我就会可以激起比较
0: 不一样的东西。所以，在这品尝的过程中，你觉得咖啡的复杂的味道啊，或者是其他调酒复杂的味道，会影响到你自己做菜的一些风格吗？会耶、欸，因为他们其实给我一些意见呢、啊，反
1: 而会反映到我的菜里面。他们给我一些元素上的搭配，也会反映到我的菜里面。比如说，他们有一次咖啡展的活动，我刚在讲的是那个 OSS 绿洲，他就反映说白葡萄跟哪些香草类的植物去做搭配会比较会比较让大家比较接受。对对，然后他们就想了各种的柠檬马鞭草啊、紫苏啊、百里香啊这些东西，那时候就整个套用进去。然后为了让客人觉得很跳，又我们后来就选择紫苏去做去做泡泡，然后跟咖啡的呃咖啡的气泡饮品，然后加一点白葡萄的糖液这样子。
0: 嗯，那时候就寄出这一杯蛮酷的。那听起来你接触过蛮多台湾在地的食材哦。那你觉得最能代表台湾的一种食材是什么？最能代表台湾的一种食材、哦，把它做成中餐的话，把它做成中餐哦。
1: 我会说芋头、欸，哎，我现在又回到说，我爸很长以前用大菜用芋头去做很多菜，虽然它这是个配角，可是我都觉得说它是很多菜密不可分，像芋头、芋头米粉啊、芋头鸡啊，然后我说的我最喜欢的佛跳墙里面的芋头也是没办法拉掉的一个选项，因为如果你把芋头拉掉，它它汤就不会有巴底，不会有浓稠感，嗯、都是靠芋头的淀粉给的。那我觉得芋头这个东西很酷，就是几乎所有东西、所有的菜，哎、欸，都需要它。可是它它不是主角，可是它也不能拉掉它。所以我会觉得是芋头。以台菜的风元
0: 素来讲的话，我知道你现在啊有一个空间啊，有一个地方啊，可以让你做发挥哦、喔。那这个地方你会是要往师厨呢，还是有其他你自己心里的发想呢？我的话会比较
1: 想把它当做一个呃实验室。那啊，当然这实验室当然就是以私厨为主了，不好意思。然后那以那个地方去做一些不同食物的碰撞。毕竟我学了呃中餐、西餐，然后也跟一些咖啡厅有合作这样子。那我想用台湾在地的食材去跟我原本家里的东西。去做搭配，看看可以碰撞
0: 出给客人一些某些新鲜感，这样子，所以有点像延续你家族的传统，然后用在地的食材创造出更多不同的火花吗？对，既然你有这样的想法，过年又快到了，要不要我们一起来办一场品酒会呢？哎、欸，我觉得我觉得很很好哎
1: 、欸，因为我以前都跟我爸做呃年菜，然后他会卖给
0: 他附近的住家这样子。對如果从前菜来讲，你有没有什么特别的食材可以来聊聊呢
1: ？前菜的话，我当然都会以我们中式那种冷盘为主、啊。对，如果你这样讲的话，我就会以哎龙虾沙拉、海蜇皮啊，然后五味透啊、乌鱼子啊,魚子啊这些东西。然后那如果是海鲜的话，就是基本那种白灼虾啊，或者是焗烤龙虾，那是比较台湾味的感觉。对，那我试试着把它。转成稀释的方式给你也可以，嗯，可是我元素我都我都完全不拉掉。那冷菜的话，就看看可,不可以碰碰
0: 撞出什么样的东西，<對>味道出来。乌鱼子哦，是每一次过年一定会出的东西啦。不管你是用烤的啊，或是用煎的啊，那它其实呢，会有一点点那个鱼的新鲜味就是吴邦平的味道，其实蛮。呃，不容易搭配葡萄酒的。可是，当你用稍微呃清新一点的啊，或者是用百分之百黑皮诺做的香槟呢，其实它的酸度啊跟它的果香味可以覆盖啊，甚至符合呃乌鱼子的味道。那第二道菜如果是白灼虾，看起来会比较符合这种年菜的效果啦。那搭配的酒呢？沿用香槟这种庆祝的效果来讲的话呢，就可以选有稍微有年份的香槟啊，然后酒体稍微饱满一点啊，有一点烤坚果的味道这样子。那如果是主菜部分呢、嗯？嗯
1: 、主菜的话，我会想说做一些
0: 在地食材化的东西，比如说宜兰的鸭嗓啊，鸭嗓听起来还不错。可以勾起我们蛮多人小时候的回忆。如果是鸭掌，你要怎么做？鸭掌的话，我就会
1: 把它做比较当地的做法，就是炒那些葱啊、蒜苗啊去爆炒
0: ，对，
1: 然后去做一个酱味，然后一点美极的搭配，这样子吃起来有点呃鲜、欸、甜鲜甜感，然后一点酱感的感觉、嗯
0: 。我想到我们之前有找到一款波尔多的葡萄酒，它吃下去呢。有那种老酒的一些野情味啊，或者是一些皮革的味道，然后单宁呢又不会很厚重，酸度又够，蛮适合搭配你这一道那牛肉的部分，你想要怎么样做呈现？牛肉的话，大家不是
1: 都做那个叉烧吗？用五花肉做叉烧，最近想试试看使用呃牛五花去做叉烧，牛肉做叉
0: 烧，所以这个味道是会比较油，还是比较软，还是比较甜
1: ？哦、我跟你讲。蛮甜的，因为我还是会刷刷叉烧盖有的那个麦芽糖，嗯，可是我会用原本牛肉的腌汁去跟麦芽糖去做混合，嗯，让它那个外面的那个糖脆壳不会只是只有糖的味道。然后我也想用，就是我们以前家里在用的那种挂炉烤箱，然后去烧那个炭啊，去做一个比较传统式的。可是我们是把食材。给换掉，嗯
0: 、看看可没有碰撞出一些比较新的味道出来，嗯，说到碰撞，嗯、呃，如果比较甜美的一个 Cabernet Sauvignon 啊，这种呃饱满的红酒来做搭配，然后又有一点烟熏啊，然后又有一点丹宁啊，应该蛮适合这道稍微偏甜啊，然后油脂稍微重一点的，那是不是要有一些淀粉类的主菜呢？有，就是很
1: 传统的，比如说呃红鲟油饭啊。或是普通的蒲烧鳗油饭呐、樱花虾油饭啊，啊嗯、这些你就是在各大饭桌或是年菜都会看到的东西。那我们可能会有油饭去发想，嗯、看看你想以海鲜的话，还是以以那种、呃、肉类的为主。可通常我们油饭的话都会搭海鲜啊，因为以台菜来讲，就是派头会比较大。嗯，那如果是腊肉饭呢？腊肉饭也不错，就是它让它有一些成年那种肉肉感，那种香肠。的风味，可是你的腊肉饭是想要有做到像港式那种是包仔有锅巴那一种吗？如果可以做到也不错。那如果要做的话，我觉得做包仔饭会会更好一点，而且腊肉会更腊肉会更符合包仔饭、嗯，嗯嗯，对不对？旁边那个锅巴脆壳跟酱香味跟各种东西，然后跟客人他可以自己去拌，那
0: 这种感觉应该会很好，嗯。那我有一支呃二零一零年的双人跳舞啊、呃，它有一点点成年啊，呃十年以上的味道啊啊，单、呃、宁呢也稍微柔细一点，主要呢它还是有成年过后的黑松露啊，或者是森林风味气息啊，听起来应该蛮适合搭配呃这道油饭啊或者是煲仔饭的。那最后甜点你想要出点什么？甜点的话，我想
1: 做以往在大家。在家里最常吃的东西就是炸年糕，嗯，裹面糊去炸年糕，应该我想家家家户户都会有一盘炸年糕了。那就是看要吃红豆的，还是九层的，还是
0: 黑糖的，给客人一个最后一个完结的感觉。嗯，蛮期待我们呃这次的活动的火花。最后呢，我们想要问你一下，对你而言呢，餐酒搭配是什么？对我而言，餐酒搭配哦，
1: 我觉得。餐跟酒都、就是两个对我来讲一开始是不同的东西，因为我是厨师。嗯、可是当我呃接触了酒之后，我发现其实它也是可以让餐食有一种叠加的感觉，味道上呈现的感觉。我之前就是跟那个调酒师碰撞之后，我才发现哦，酒其实也蛮有趣的，它可以帮我的餐再
0: 加上另外一层味道。看你是要以酒为主，还是以食物为主呢？<對>不管怎么样搭配之后呢，都能为彼此加分。没错<錯>、哦，这才是呃餐酒搭配的重点。今天呢，很谢谢 Davis 来我们节目哦、喔，跟我们聊了这么多他自己的故事，还有对料理食材的用心哦、喔。我相信呢，下次如果你吃到 Davis 的料理呢，都能感受到他的用心哦、喔。今天呢，再次谢谢 Davis 啊，记得订阅我们的频道哦、喔，下次见。上的餐酒搭配选年节选酒啊，是接下来一个蛮重要的一个课题哦。讲到庆祝，一定会想到香槟。如果呢，在过年的时候呢，要搭配一些海鲜前菜啊，或者是一些比较复杂的头盘哦，有年份的香槟呢，会比较适合。呃，年份的香槟因为经过较长的时间的瓶中发酵跟陈年哦，它有比较复杂的无妈咪啊、鲜味啊。还有更多烤过坚果啊、烤过面包的风味，再加上它的酸度适中呢，非常适合搭配我们在中餐呢所遇到呃口味复杂、啊、然后酱汁烧浓的一些菜肴哦。那如果是呃主菜红酒类呢，在法国有一个很有名的地方哦，叫做波尔多，是应该是全世界甚至台湾人呢在喝红酒的时候呢。最先会接触到的一个地区哦，那在这个地区呢，有所谓的非常有名的五大酒庄哦。这五大酒庄呢，分别啊被几大家族所把持。那在英国，甚至在法国呢，最重要的一个金融家族啦，就是罗斯柴尔家族。那罗斯柴尔家族呢，中间有三个分支哦。今天我们来聊聊。其中的罗斯柴尔男爵集团哦，呃，伟大的 Chateau m o t o n 木桐堡哦，还有我们说，呃，在加州呢最有名的 Opus One， 就是这个集团里面所拥有的。那它其中有两款酒呢，就是价格适中，然后口感呢也非常圆润呢，就是我们常常在台湾会提到的。单人跳舞跟双人跳舞，它的酒标呢，呃，就是用中世纪的一些呃工艺啊，或者是画家所描述的一个人在跳舞的情节，跟两个人在跳舞的情节。这两支酒呢，如果在呃年份的稍微炎热的气气候呢，比如说二零一五年的时候呢，它喝起来呢，单宁呢就非常足够哦、呃，非常饱满。除了有成熟的红色梅果以外呢，还有非常扎实的橡木桶味道，然、哦、后包含了有呃咖啡的味道啊，有烟熏的味道啊，有呃烤过坚果的味道。哦，那这样呢，呃，非常适合我们年节的时候呢，会呃吃到的叉烧啊、牛排啊，甚至呃脆皮鸡啊。然后如果有卤鹅的话，也非常适合的。所以呢，过年送酒哦。要送的让长辈看得懂，要有故事性，又要有独特性，又要有它高贵的价值哦。法国波尔多酒呢是呃首选哦。那 s h a t e Mouton 它旗下有两只酒，就是单人跳舞跟双人跳舞是非常适合的选择哦。那现在呢，我们台湾也进口了一支，以前呢是专门设计给母痛家族他们在宴客。然后招待亲友的一支酒、哦，它是用梅肉稍微多一点的葡萄品种呢，下去做混合。那喝起来呢，呃，口感适中啊，凝又不会太重，是一支柔和偏干净的红酒、哦。那这样的红酒呢，不管送礼啊，或者是在家里请客呢，都是非常适合的酒款哦。那预祝大家新年快乐！那送礼的时候呢，不要忘了波尔多的红酒哦。享酒师呢，为你带来多元有趣、最奇妙的餐酒搭配学用。我是你的侍酒师 s 杀 a 队。